0: No puedo creer que este sea el episodio número 31, <risa> es como pensar que llevo como 31 horas de mi vida que le he hablado a este micrófono y sigo con ganas de seguirlo haciendo y ustedes me han escuchado, no sé qué es más impresionante de todo eso, pero muchas muchas gracias por estar aquí. El episodio de hoy es con un tema especial, lo pensé por el día de la madre que fue ayer 14 de mayo, si de pronto escuchas esto después pues te contextualizo un poco. Aquí en Colombia lo celebramos ayer, pero sé que en otros países como México se celebró la semana pasada. Igualmente quiero felicitarte porque si de pronto estás escuchando esto y eres mamá perruna, pues también eres mamá. A mi parecer también eres mamá y te mereces una felicitación en este día. Y si eres mamá de humanos, pues con mayor razón porque eres mamá por dos, mamá doble, pensaría yo. Entonces este episodio está pensado para este tema, quería hablar sobre el tema de los bebés, especialmente como de la llegada de un bebé a una familia que tiene perros o un perro, que es un poquito compleja, hay algunas personas que son afortunadas y no preparan a su perro y su perro es muy tranquilo y les va muy bien, pero hay otros perrunos que tal vez necesitan bastante preparación y mucho de nuestro apoyo en este proceso de adaptación a la llegada de un nuevo bebé a la familia, es un tema que yo hace rato estaba investigando un poco, he estado aprendiendo sobre esto porque mi cuñada está en embarazo, Charlie va a tener un primito. <ríe> siento que no es lo mismo que cuando llega un bebé a la casa donde vive nuestro perro. Es algo completamente distinto, pero igual quiero prepararlo especialmente porque Charlie no es de que le gusten mucho los niños, siento que le dan bastante susto, bastante miedo. Él es bastante inseguro con los niños, especialmente pues porque sabemos que los niños más pequeños tienen movimientos impredecibles, eh, hacen movimientos bruscos, todo esto que puede de pronto causar un poquito de inseguridad en algunos perrunos. Eh, les voy a dejar una encuesta, ya aprendí a dejar encuestas aquí en Spotify, en el episodio anterior les dejé una y muchas personas han respondido. Eso me emociona mucho porque es como que podemos interactuar aún más. Gracias por responder si tú hiciste parte de esas personas. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo le va a tu perrunito con los bebés? Si a tu perrunito le gustan los bebés. O si sí, tal vez no, Charlie es del equipo del que no, entonces quiero tratar de prepararlo muy bien para la llegada de este nuevo miembro de la familia, pues no va a vivir con nosotros en la misma casa, pero probablemente sí vamos a compartir muchos espacios juntos, entonces quiero aprender un montón sobre esto y creo que este episodio te va a servir mucho, pues si tú estás esperando un bebé que va a llegar pronto a tu hogar, o igual si tienes algún bebé en la familia que ya nació hace rato y quieres mejorar la convivencia de tu perro con él o pues si estás esperando otro bebé de otra persona cercana a ti <ríe> espero que para cualquiera de estos casos te sirva muchísimo la información que nos comparte hoy Tati, la invitada de hoy ella es Tatiana Restrepo probablemente ya has visto su contenido en redes ella sale en Instagram como arroba alegría border y Alegría es una de sus siete perrunitos que tiene, ella convive con siete perritos y su bebé Amelia tiene siete perros y una bebé, imagínense eso, yo no entiendo cómo hay personas tan increíbles, <ríe> yo siento que yo no sería capaz, pero ella es súper súper dedicada y ha hecho un montón de cursos y formaciones sobre temas de perros, entonces ya la van a poder conocer, por aquí les voy a dejar mi conversación con ella y espero que les guste mucho. Igualmente les recomiendo un montón el contenido que ella comparte porque pues no es solamente sobre este tema de bebés y perros, incluso creo que casi no comparte sobre eso, sino más sobre educación canina, sobre estimulación mental, un montón de juegos interactivos súper creativos, comparte muchos trucos, cómo enseñarles trucos, cómo mantener esa mente despierta, a mí me encanta el contenido de Tati. Les quiero pedir disculpas de forma anticipada porque... Mi internet estuvo fallando cuando conversamos, entonces van a ver que se entrecorta a veces la conversación un poquito, pero pues les aseguro que no va a afectar en que entiendan el mensaje final, yo lo escuché y la verdad pues disfruté mucho de escuchar la conversación con ella, el episodio, pero igual pues quiero disculparme porque sé que puede ser un poquito incómodo y para que no crean pues que tal vez les están fallando sus audífonos <ríe> si de pronto sienten que algo se entrecorta o se pausa la voz como por unos segunditos chiquiticos ya saben que es eso fue mi internet que estaba fallando un poco igualmente es contenido súper valioso Tati nos enseñó un montón de cosas entonces por aquí les dejo mi conversación con ella y espero que de verdad les sea súper útil bienvenida Tati qué emoción ah.
1: <ríe> Muchas gracias, qué emoción tan grande.
0: Ay, qué rico tenerte por aquí, tú sabes que desde hace rato tenía ganas de hacer algo contigo, entonces qué emoción.
1: Muchas gracias Dani, claro, qué rico, qué rico, todo lo que podamos trabajar y hacer juntas, delicioso.
0: Sí, yo no sé si de pronto hay personitas que no te conocen, yo creo que bastante sí, pero igual preséntate. Tati es creadora de contenido y tiene un montón de cosas súper buenas para los perros en su Instagram y en su página web, entonces ya la voy a dejar que se presente
1: mejor. <ríe> claro que sí, bueno, les cuento un poquito. Eh, mi nombre pues es Tatiana Restrepo, en realidad yo soy comunicadora social de profesión, <ríe> pues mi primera profesión, ¿cierto? <ríe> Cuando me gradué del, del colegio fue pues lo que estudié. Después trabajé mucho tiempo como comunicadora de marca. Me especialicé en eso. Y trabajé muchos años como, como, como comunicadora de marca. Y luego, eh, desde que yo era chiquita, siempre he tenido perros. Eh, en mi finca tenía cinco perros. Después en mi casa, eh, bueno, luego tuve toda, toda la vida. Había dicho que cuando fuera grande quería ser veterinaria. Pero... En realidad eh, nunca estudié veterinaria porque es de verdad que ver la sangre, ver todo eso me generaba demasiada impresión y dije no, no puedo estudiar veterinaria, pero tampoco sabía que existía como todo un mundo detrás del comportamiento canino porque de eso en esa época no se hablaba mucho, entonces como que estudié comunicación, dejé pasar los días y todo empezó porque empecé a hacer agility, conocí, ale Alegría llegó a mi vida es una border collie, conocí la agility y empecé a hacer agility y me, y me di cuenta que detrás del mundo de los perros había un montón de cosas que no conocía, que no había explorado y que de hecho la psicología canina de cierta manera sí existía entonces eh, empecé a estudiar empecé a estudiar eso, me metí muchísimo por, eh, a estudiar sobre perros eh, me empecé a preparar en Colombia como, como entrenadora canina en Colombia terminé eh, graduándome como entrenadora canina pero siempre decía tiene que haber algo más tiene que haber algo más tiene que existir más corrientes tiene que existir más cosas y así seguí estudiando comunicación canina pero ya en otros países y con otras visiones muy diferentes a las que, a las que pronto en esta parte de Sudamérica estamos como acostumbrados a, a ver ¿cierto? Eh, y entre todo este proceso quedo en embarazo, eh, yo vivo con, con siete perros, entonces digo, pucha, ¿qué voy a hacer con siete perros y con una bebé? O sea, yo sé enseñarle cosas a un perro, sé el comportamiento de un perro, pero ¿cómo es la relación con un bebé realmente? Entonces en ese momento tomo la decisión que durante mi embarazo, dediqué todo mi embarazo, los nueve meses completos, a estudiar y a prepararme sobre cómo era la relación de los perros y de los niños y cómo debía ser esa integración y cómo debía ser ese proceso. Entonces eso también fue una, una etapa muy bonita en mi vida porque también aprendí y a ver los perros desde la visión de los niños y a los niños en esa convivencia con los perros. Y bueno, la verdad es que me sirvió muchísimo porque efectivamente cuando Amelia nació, eh, que es pues, mi bebé humana, eh, fue... Ha sido pues todo un reto. Precisamente por eso
0: quería invitar yo a Tati, porque hace rato quería hacer un episodio sobre ese tema, sobre la convivencia de los bebés y los perros, especialmente como para las mamás humanas que me siguen y tal vez están como prontas a recibir un bebé humano en la familia y conviven con perros o con un perro, porque la verdad es un tema bastante complejo. Eh, yo les cuento, no he contado por aquí, te cuento a ti, Charlie va a tener un primito, mi cuñada está en embarazo, entonces yo estoy tratando de aprender un montón sobre el tema, y ahí me di cuenta que hay un montón de cosas para las que debemos prepararlos, que tal vez como que no son tan obvias para nosotros, entonces me parece que Tati es como la persona indicada para hablar sobre este tema, y Ame pues es la más feliz del mundo con sus siete hermanos, yo la pude conocer una vez y es hermosa, es qué emoción.
1: A es feliz con sus perros, en verdad que ha sido un proceso muy, muy bonito, muy retador, yo no les voy a decir que, que es un proceso pues como fácil, que no, es un proceso retador, pero que si tú te preparas, que si lo haces bien, respetando tanto el, eh, al niño como al perro, van a tener una convivencia sana y un buen vínculo, que al fin y al cabo es lo que, lo que queremos, ¿cierto? No sé, Dani, si te pasa que vemos mucho en redes sociales como eh, estas imágenes muy bonitas de los perros y los niños como jugando, o el niño tirándose encima al perro, o los dos abrazados en un solo lugar, y en realidad para lograr de verdad eso, de una manera sana, no invadiendo al perro, o el perro invadiendo al niño, se necesita muchísimo, muchísimo, y eso es algo que, que muchas veces nos venden, pero que en realidad no es así, ¿cierto?
0: Sí, justo eso te quería mencionar, porque siento que es una relación muy idealizada, o sea, siempre creemos que los niños se llevan bien con los perros, y por ejemplo, ya yo ahora que he aprendido un montón sobre el lenguaje canino, sobre un montón de cosas, siento que pues el perrito que convivió conmigo cuando yo era chiquita vivía incómodo, solo que me toleraba y me aguantaba porque pues me quería, pero
1: es algo muy difícil de lograr bien. Totalmente, y mira que yo tengo siete perros, con los siete perros la relación de Amelia ha sido totalmente diferente y la evolución con cada uno de ellos. Siempre proceso con cada uno de ellos ha sido muy, muy, muy diferente, porque no todos los perros, aunque todos se comunican de la misma manera, no todos aguantan y les gusta lo mismo. Entonces, mientras Dakota, que es la Beagle, aguanta más cosas y es un poco más tolerante con Ami, sin, sin perturbarla, por ejemplo, en un inicio la relación con Rufo era difícil, porque él solamente sonido de la bebé llorando o que la bebé se le acercara o que lo quisiera tocar para él era súper incómodo eh, yo por ejemplo nunca forcé esa relación nunca, nunca la forcé ahorita si quieres hablamos un poquito más de de eso a medida que me vayas preguntando de una. Eh, pero yo dejé que la relación fuera muy muy, muy natural y ahora digo son súper buenos amigos ¿cierto? yo en ningún momento forcé esa relación hice todo para que hubiese una buena conexión pero nunca la forcé y nunca dejé que ella pasara ese límite pero por ejemplo para Selva es súper incómodo o sea desde el principio para ella ha sido súper incómodo y no es que le parezca como Rufo que le asustaba y se iba y como que no sabía qué era Amelia sino que sí. para Selva los límites siempre han estado demasiado claros tú aquí y yo allá y desde que no invadas mi espacio desde que no me invadas a mí todo bien yo no te voy a hacer nada, pero por favor respétame y se comunica muy bien porque elvas de las perras que gruñe que, que eso está bien que ahorita también podemos hablar un poco de eso porque eso es el primer error que cometemos sí. de una lo regañamos y ah, porque gruñendo, no le gruñas, no, o sea, cuando un perro mío gruñe yo de una sé que Amelia está invadiéndolo demasiado y no regañó al perro, todo lo contrario saco a Amelia de la situación y le enseño a Amelia que lo que está pasando no, no está bien y yo no pretendo que ninguno de mis perros plame y que no le gruñan y que sea, no, todo lo contrario. Fomento en ellos que en todo momento me estén comunicando eh, que les está pareciendo incómodo o, o que ya fue demasiado, fue suficiente. Eh, y sí. Selva, ella es súper clara en sus límites. Cristal, por ejemplo, Dakota, por ejemplo, les importa cinco tener una relación más cercana, más de abrazos, más de caricias por parte de Amelia, y eso es cada perro y hay que respetarlo, y no quiere decir que esté bien o mal, simplemente son sus personalidades, y hace parte del proceso. Posiblemente cuando Ame crezca un poco más, y comprenda y, lo re y respete más, y tenga un poco más de conocimiento sobre cómo es ese vínculo, la relación con Selva puede que sea una relación más bonita, más sana que lo que por ejemplo es ahora con Cristal o con Dakota, ¿cierto? entonces, no sé, eso me ha parecido una experiencia realmente linda y enriquecedora me encanta
0: y mirar que ahí, pues según lo que cuentas siento que muchas veces como que los papás humanos sí. sienten que el perro ya entiende que eso es como el hermanito humano, que es el hijo de ellos pero para el perro es completamente ilógico, pues ellos no entienden como que es eso que
1: está ahí, que es chiquitico y al principio les cuesta un montón, o sea, yo te voy a ser muy sincera, yo lo yo empecé muy animada contándole en las redes de AME pero es que no me da el tiempo para para claro. pero um, al principio fue du muy duro para mí porque para ellos un bebé era algo que nunca había, o sea mi familia no es una familia de, de niños chiquitos, no es uh -huh. una familia nosotros somos dos jóvenes que nunca en la vida habíamos interactuado con más niños, con más bebés, de hecho las interacciones Hope ha sido muy duro porque el proceso de Hope con los niños ha sido un proceso duro. Hope le da mucho susto a los niños. Eh, entonces, por ejemplo, ir a un parque con Hope, eh, estar con niños con Hope para, para Hope es todo un reto. Y lo ha sido Entonces, claro, cuando llegamos con Ame chiquita a la casa... Eh, para ellos era como, ¿qué es esto? Y lo primero que se empezó a presentar fueron demasiada como, como protección de recursos, entonces supongamos que yo tenía cargada a mí y aunque yo me había preparado, yo sabía cómo tenía que hacer el acercamiento, la lo, lo habían conocido porque yo desde el día uno se las puse en el piso para que ellos lo olieran para que ellos la lamieran, lo hice uno a uno. No si, quieres, si
0: quieres, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo recomiendas tú, yo sé que es como algo complejo, pero como recomendaciones de cómo presentarlos.
1: Claro que sí. No, mira, ese primer, esa primera presentación es muy importante que sea antes de. Lo primero que yo empecé a hacer fue como preparar a toda la manada para la llegada de Amelia y a cambiar todas sus rutinas. ¿Para qué? Para que el día que Amelia para ellos no sintieran que su vida les cambió de un momento a otro, sino que ellos ya sintieran que se podían acomodar a esa rutina, aunque hubiera... Un bebé, una nueva dinámica. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Empecé a hacer cosas que iba a hacer con AME. O que iban a cambiar cuando AME llegara. Entonces, eh, bueno, primero compré un bebé, de, de, un bebé de, de, de plástico. Le empecé a echar como las cremas que, le, que se le echan a un bebé. Eh, le empecé a poner pañales. Empecé a poner sonidos en el televisor de bebés llorando de bebés haciendo sonidos extraños me pasaba muchísimo tiempo en la, en la habitación de Amelia jugando con el bebé cargándolo mo montándolo como en los diferentes aparaticos que se movían eh, haciendo como toda la dinámica de que era tener un bebé y que ellos empezaran a oler como esa crema, ese pañal eh, esta que está cargando en las manos al principio cuando yo cargaba el bebé y le hacía así, pues como que lo arrullaba Selva saltaba a coger al baby, o sea, como que lo quería coger porque pensaba que era un juego. Claro. Entonces pasaron muchísimas cosas que me dieron indicios que ellos sabían que, la, que las cosas estaban cambiando. Porque, por ejemplo, Dakota nunca en la vida se orina en la casa y se empezó a orinar en el cuarto de Amelia. Se orinaba y se orinaba y se orinaba en el cuarto de Amelia. Y Amelia y yo, no claro, había yo, llegado todavía. No, Amelia no había llegado. Ay, qué o locura. Sea, ya sabía. Ya, estaba preparando, ya sabían lo que iba a pasar, ellos claro. tienen esa y sabían que yo estaba en embarazo y, y se empezó a orinar, o sea, empezaron a, a tener comportamientos dentro de la pieza de Amelia que yo dije, ya, ya ellos están sintiendo qué es lo que, lo que va a pasar acá. Y eh, empecé como a cambiarle las rutinas, por ejemplo, yo sabía, yo ya no me voy a poder levantar darles el desayuno a esta hora, sacarlos a esta hora, entonces esas rutinas que yo sabía que iban a cambiar con Amelia, las empecé también a cambiar en ellos, para que para ellos no fuera demasiado brusco. Yo sabía que ellos iban a tener que ir sí o sí más a guardería, porque yo no iba a tener el tiempo para dedicárselos, por lo menos esos primeros tres meses, entonces yo los empecé a mandar antes a guardería, los días que eran, acostumbrarlos como, como a, a todas esas cosas entonces para ellos cuando llegó AME ya estaban como un poquito acostumbrados a, a ciertas cosas eh, y cuando nació AME Amelia nació y Amelia estuvo en la UCI durante 20 días entonces yo no tuve la oportunidad de llegar a la casa como ese mismo día pero mis planes eran como que si Amelia nacía Juan Camilo iba a coger la ropa de Amelia las, las iba a llevar y las iba a poner como en, durante, en toda la casa, los perritos las iban a oler y iba a llegar el aroma de Amelia a la casa. Bueno, como Amelia no llegó de una a la casa, yo tuve como esos 20 días que yo llegaba de la UCI y le llevaba a ellos siempre cosas de Amelia. Entonces llevaba un pañal, llevaba ropa, llevaba cosas y se las ponía por toda la casa y ellos empezaban como a olerlas eh, y de una cambió la energía de ellos o sea Adam, y fue impresionante porque Hope, que era la que yo pensaba que le iba a dar más duro, no salía de la cosa de Amelia no salía y no salía y no salía, fue algo que me impresionó muchísimo porque era como que ellos sabían que ella ya había nacido pero no sabían porque la niña no llegaba y no llegaba, entonces la buscaban por toda la casa a Hope le dio súper duro y yo también creo sí. que ellos deben sentir el, el olor del bebé dentro de uno entonces, sí, la claro. que ya no estaba ahí contigo. Que ya no estaba y no entendían la bebé porque no llegaba claro. a la casa Pero entonces, yo trataba como de contarles, de explicarles. Y esas 20 días, obviamente, yo no le pude dedicar nada, nada de tiempo a los perros. Claro. Porque yo estaba en la UCI con la bebé. Entonces, yo llegaba por las noches súper tarde que me tocaba dejar, la Meli me tocaba dejar a Amelia allá. Y yo llegaba y les contaba, les llevaba el olor de Amelia. Pero esos 20 días para ellos fueron súper retadores porque ellos en verdad no pudieron hacer como su, su rutina, su día a día. Si yo no los hubiera preparado antes, imagínate lo duro que hubiera sido para ellos como ese shock de, pues pucha, de repente no hay nadie en esta casa, nadie me Uf. saca, no sé qué hacer. Y ellos lo hicieron súper bien porque de alguna manera yo, los, yo ya los venía preparando. Entonces eso fue como una súper ventaja. Um, y ya después cuando Melia llegó a la casa Amelia salió con oxígeno, entonces eh, cuando uno llega con oxígeno a la casa eso literalmente es como un tanque que camina por toda la casa y para ellos eso era súper impresionante porque era como, que, como así que esa bebé que huele raro conectada a una cosa que camina, se llevaban, desconectaban el oxígeno porque se atravesaban por el oxígeno y desconectaban oxígeno, o sea realmente fue un reto, pero entonces yo empecé como a hacer así integraciones como entonces ahí van los tips, cuando nace el bebé, ¿qué puedes hacer? Listo, llegas a la casa el, el bebé ya olido el aroma de, de la bebé ya sabe lo que está pasando porque ellos no son bobos ellos saben lo que está pasando déjalo, yo dejé que uno a uno eso sí lo hice uno a uno porque pues siete encima de ella también me daba como pesar de, de ella como eh, un lugar que no conocía entonces lo hice de a uno ellos se acercaban, la olían la lamían unos sí se atrevían como a olerla más otros eran como ¿qué es esto? todos reaccionaron de forma muy diferente y luego de eso ya yo lo que empecé a hacer fue como momentos de integración entonces ¿En qué consistía? Había un momento en, en el día en que yo, yo puse un tapete en la mitad de la habitación de Ame. Yo me hacía en la mitad, ponía Ame a un lado y ellos se hacían al otro lado. Y en ese momento yo aprovechaba para leer un cuento, para acariciar a los perros y hablarle a Ame. Entonces era un momento donde podíamos compartir todos para que los perros no se sintieran como excluidos, porque eso es súper importante. Ellos lo que más duro les da es que uno los empieza a excluir de la vida de uno y ahí es cuando sienten que todo cambió y les empieza a dar muy duro y empiezan a tener ciertos comportamientos. Entonces empecé a hacer momentos como de incluirlos a ellos dentro de mi vida, aunque no estuvieran. Súper importante, entonces, sentarse en un, en un lugar donde tú te puedas hacer en la mitad, los perros estén a un lado y Amelia esté al otro. Nunca por nada del mundo dejar esa interacción sola, o sea, nunca dejar al bebé y al perro sola por más confianza que tengamos en el perro, por más que eso es un error súper grande que hay veces cometen las mamás, esa interacción se debe de cuidar hasta que el bebé ya, o sea, hasta que el niño tenga como plena conciencia de lo que está haciendo. En este momento Amelia ya tiene dos años y yo todavía no dejo esa interacción libre, ¿cierto? Eh, ¿Qué empezaba a hacer? Por ejemplo, cuando Amé se dormía, la acostaba en la cunita y yo me acostaba en el tapete, pero solo con los perros, entonces ese era el momento donde por más que los perros que estuvieran en la cuna, la sintieran, la escucharan llorar, moverse, porque esos sonidos todavía eran raro, raros para ellos, yo jugaba con ellos, los contemplaba, tenía como momentos de calma con ellos en la habitación de Ana, para que ellos empezaran como a, a interiorizar, a sentirse amados también, Parte del proceso y la empezaran a aceptar. Y súper importante también el cargador, pues como este celular que llaman, donde yo metía a Ami ahí y me iba con ellos a caminar. Entonces, mm -hmm. Ami estaba conmigo, estaban los perros conmigo, entonces ellos sentían que, que todos hacíamos parte de que seguíamos siendo una familia, ¿cierto? Que éramos el grupo social en ningún momento los excluía como de esos momentos, en ningún momento les delimité el espacio a las habitaciones, en ningún momento no pudieron volver a dormir con nosotros, todo lo contrario, yo sabía que los perros dormían en la cama conmigo como toda la vida lo han hecho, entonces yo lo que hice fue que conseguí un colechito donde Ame pudiera dormir segura en el colecho para que no la fueran a estripar y para que no fueran a pasar muchas cosas, igual ellos nunca las estriparon porque ellos no son bobos, o sea, ellos saben que ahí hay un bebé, ¿cierto? Entonces en realidad ellos sí respetaban muchísimo eso. Eh, y con los, con, a medida que ellos, ella empezó a llorar, empezó a hacer sonidos extraños, ellos se fueron acostumbrando como, como a esa dinámica, pero nunca los excluía. Siempre los hacía partícipes de todo lo que, lo que hacía, siempre. Para Hope fue un poquito más difícil el tema de los juguetes, ya cuando Ame fue creciendo porque a mí empezó a sacar un montón de juguetes, empezó a moverse, a gatear, para cuando a mí le empezó a gatear para ellos sí que fue extraño, porque pues <risas> es movimiento, como ya está, como, ¿por qué no se para? ¿por qué gatea así? Pero con esas interacciones, ellos eran capaces como de enfrentar eso, oler, observar, y la verdad es que nunca tuve como, como que la atacaran a ella o le hicieran algo a ella, no se empezaron a generar más conflictos en, en ellos, con ellos mismos, como más conflictos de querer cuidar las cosas de Amelia, por ejemplo, Hope empezó a proteger mucho a Amelia, y empezó a proteger mucho los recursos de Amelia, los juguetes de Amelia, entonces me tocó trabajar con Hope particularmente en esas cosas y en esa, eso que fue apareciendo, pero eran más conflictos entre ellos que con Amelia, realmente. Me parece súper positivo, pues, que nunca te pasó como que
0: alguno gruñera, que alguno como que se sintiera súper amenazado. Creo que eso también va mucho en que tú has cuidado
1: demasiado como esos encuentros. Sí, o sea, esos primeros mm. meses que te cuento fueron más como de encuentros entre ellos, porque les parecía demasiado, por ejemplo, Hope, lo que te decía, empezó a proteger muchos recursos, mm. pero en ningún momento con Amelia, o sea, en ningún momento le gruñeron a Amelia, le tiraron a Amelia, nunca. No. Situaciones difíciles de manejar, sí. Por ejemplo, Rufo, como que no entendía muy bien a Amelia qué, qué, qué. O sea, entonces, por ejemplo, yo tenía Amelia en el piso y si en ese momento a ellos les daba por salir a ladrar y salían todos a ladrar, se tiraban así todos en encima manera, de ladrar, ella. Encima de ella, ¿cierto? Como cosas naturales de perros que claro. obviamente lo que este Amelia o no esté y que obviamente la responsabilidad era mía tener que estar ahí pendiente de que pues no la porrearan, porque es, un, es algo que ellos naturalmente van a hacer, o sea, que era algo que yo pues no les podía regañar, no les podía decir, porque es un comportamiento de ellos, entonces cuidar esas interacciones es demasiado importante para que no la porreen. Cosas que me pasaron así como extrañas, o que entre ellos se ponían a pelear, sobre todo Hope, que no dejaba que muchos se le acercaran, eso fue muy difícil, eh, fue como lo más retador de todo entonces por ejemplo Dakota se me iba a acercar porque por ejemplo yo alimentaba a Ame y Dakota se me hacían las piernas y yo no tenía ningún problema porque Dakota se quedaba tranquila acostada en mí mientras yo alimentaba a Ame pero a Hope eso le generaba demasiada inseguridad no le gustaba entonces por ejemplo cuando Dakota se iba a montar encima de mí para, para estar con Ame y conmigo Hope de una le tiraba y se ponían a pelear entonces tenía yo a Amelia en las manos las tenía que separar a ellas entonces yo lo entonces me tocó aprender que me tocaba primero poner a Amelia eh, segura entonces ponía mientras ellas peleaban iba ponía a Amelia segura en un lugar y después de que dejaba súper difícil iba y las separaba a ellas o sea como cosas que cuando vos tenés muchos perros nadie te cuenta nadie te dice pero que en realidad hay ahí están esos retos del día a día, entonces te toca como aprender a tener esa calma, aprenderlo a manejar, al principio me daba súper duro, la primera vez que pasó se me cayó a media del piso, eh, porque ellos empezaron a pelear, yo no supe qué hacer, intenté separarlos con una mano, a mí se me cayó, fue un desastre total, y eso que yo ya venía preparándome hace nueve meses para eso. No, y pero eso nadie, fue...
0: es que igual pienso que aunque uno se prepare mucho, cada familia es diferente, cada perro, entonces no, van a surgir
1: cosas así. Y otra cosa es tener una manada de siete perros donde las emociones están cambiando, la energía de la casa está cambiando, la rutina de la casa está cambiando, hay situaciones totalmente extrañas para ellos. Entonces en ese momento, pero yo ya lo aprendí a manejar, entonces ya sabía que si había algún inconveniente entre ellos, ponía dame segura y después de poner a segura intervenía como la situación de ellos. Y poco a poco también me empecé a trabajar mucho con Hope como qué le estaba pasando. Entonces me di cuenta que dentro de Hope estaban pasando muchas cosas y que debía de darle como una atención mayor a Hope, que debía incluirla más dentro de esas rutinas. Y lo empecé a trabajar y, y, y súper bien. Ya después no hubo ningún problema, eh, no hubo ya más protección de recursos, comprendió muy bien cómo funcionaban los juguetes de Amelia, los sonidos los empezó a entender. Entonces, esa etapa fue así como puntualmente, lo más retador de esa etapa fue eso, la convivencia entre ellos, más no la relación con la, con con la Amelia. Como. Ajá. Sí. Eh, ya después de esa etapa, cuando empiezan a gatear y empiezan a caminar, entonces ya es más una etapa de de bueno, que ellos también aprendan a que la niña está caminando, está gateando y empezar a hacer cosas con ellos donde la niña también se pueda ver incluida. Entonces en ese punto yo ya sacaba más a Ame a caminar con ellos, pero hay unas correas que venden especiales donde tú puedes llevar al perro y le puedes poner como una cuerdita al lado para que el niño sienta que está llevando al perro, pero en realidad uh -huh. tú tienes el son unas cuerdas especiales que venden para niños, eh, para los perros y para los niños. Entonces yo llevaba a, a los perros normal y Ame llevaba la otra cuerdita. Entonces ya era como la interacción de los perros con Ame. Y empecé a incluirlo, por ejemplo, le enseñé a servirles la comida. Entonces yo ya la sentaba a ella, les decía, listo, es hora de darle comida a los perros. Entonces ella servía la comida de los perros. Yo les decía, listo, esta es la coca de Dakota. Entonces ella iba y le servía el plato de Dakota esta es la, co la coca de alegría Tan, cuando los perros terminaban de comer le enseñé que cuando ellos estaban comiendo no se le podían meter al plato no le podían tenía que esperar entonces ella esperaba que los perros terminaran de comer y después me decía ya, ya acabaron y yo sí, recógele los platos entonces ella ya empezaba a recoger los platos me los, me los llevaba para que yo los lavara entonces como un montón de como empezara a meterla a ella en el rol de listo tú no vas a vivir encima del perro, el perro no está ahí para que tú le brinques encima, le jales las orejas. Ah, bueno, le, le empecé a cantar canciones donde le enseñaba las partes del cuerpo de los perros y qué partes podía y no podía tocar. Entonces yo le decía, la nariz no se toca, las orejas son para acariciar, eh, la colita, na, na, na. Y entonces, entonces ella escuchaba, oía y aprendía que no podía hacer... Ciertas cosas me miraba antes de hacer algo, como eh, nariz, no eh, orejitas, eh, sí. Eh, entonces, esos son, esos aprenden súper fácil. Pero nosotros, como papás, muchas veces, claro, no sabemos que les podemos dar esas herramientas. Hay muchos libros que venden para niños donde explican cosas sobre los perros. Entonces, yo le compro todos esos libros y le explico a ella: mira el perro. Mmm, entonces le explico, no le tires así las cosas, las así, no hagas esto. Entonces ella todo eso lo fue aprendiendo y otra cosa es que ellos eh, aprenden muchísimo, los niños aprenden muchísimo por imitación. Entonces, claro, mi relación con los perros tenía que ser como coherente a lo que yo quería que ella hiciera. Entonces yo sé que yo los cojo y los abrazo súper fuerte, pero yo no quería que ella los cogiera y los abrazara súper fuerte. Entonces, cuando ella estaba como viendo en esos momentos, yo los, yo los acariciaba así suave, con suavidad, con cariño. Y ella entonces como que trataba de replicar eso. Y ya más grande, ya le dije, listo. Entonces, tú ya haces parte de la rutina de los perros. En, tú me avisas cuando ellos hagan popó y juntas vamos a ir a recoger el popó de los perros juntas vamos a hacer eso, entonces por ejemplo ya un perro hace popó y ella es mamá mamá, cristal popó entonces digo ah listo, coge la bolsita métete la bolsita en la mano y vamos a recoger el popó ella se mete la bolsita, pues obviamente no lo recoge yo le ayudo, pero ya ella sabe que hay una rutina con los perros, que ella puede hacer parte de esa rutina los perros también la, la sienten cercana, porque les da la comida yo he subido mucho a Instagram cómo le da comida, cómo les tira los premios. Entonces yo le enseñaba a ella que ella cogía la coquita, le repartía los premios por toda la manga para hacerles un trabajo de olfato. Y entonces cuando ellos ven que Amelia coge esa coquita, para ellos es lo mejor, porque ellos saben que después de eso viene una actividad. Entonces es darle herramientas a los niños y a los perros que hay maneras diferentes de tener una interacción. Que la interacción no tiene que ser jug jugar brusco, tirarsele encima, jalarle las orejas. Ay, sí. Sino que las interacciones pueden ser bonitas y pueden ser construidas y fomentadas para que Amelia lo disfrute y ellos también lo disfruten. De esa manera estamos trabajando en el vínculo del con el vínculo entre ellos dos y fue súper bonito respetar esos, esos tiempos de cada uno porque, por ejemplo, lo que yo te decía, yo nunca forcé que Amelia tuviera una, un tipo de relación con Rufo o con ninguno. Cada uno se le acercaba cuando quería. Bueno, algo súper importante es que yo con ellos tengo eh, un llamado para sacarlos de situaciones incómodas, entonces yo en vez de gritarle, Amelia, no, o alegría, fuera, yo tengo un llamado que saca al perro de la situación, que eso es súper importante tenerlo, entonces cuando yo siento que Amelia está invadiendo demasiado al perro, que para el perro ya fue demasiado, o que todo lo contrario, para mí fue demasiado, entonces yo tengo un sonido que hago, el perro viene, yo lo premio por venir, y se acaba la interacción entre ellos dos, para no dejar que la interacción vaya más allá, Claro. Exacto, para no dejar que la interacción pase. Entonces tener como ese tipo de comandos es demasiado importante. Son herramientas que te ayudan a que en esas situaciones incómodas el perro pueda salir de esa situación.
0: Excelente. Eh, ese tip está muy bueno. Sí, esa, Yo esa no lo había visto. Y se enseña igual sí. que
1: un llamado, pues por si alguien de pronto no nos está
0: escuchando.
1: Sí. sí, es como un llamado donde eh, sí, literalmente es como un sonido de rescate. Es para sacar al perro de situaciones incómodas donde tú no puedes como interceder, pero, y la otra cosa es también darle al perro muchos espacios donde el perro pueda estar tranquilo, sobre todo en una edad en la que los niños están, que los quieren coger, que los quieren explorar, pero que los niños, por ejemplo, todavía no alcanzan a montarse en un sillón, o no alcanzan a montarse a una cama, entonces tener un espacio donde los perros puedan estar tranquilos es súper importante, por ejemplo, en esa época yo les tenía a ellos un cuarto solo para los perros, donde no entraba Amelia, pero los perros sí podían entrar, porque hay veces para ellos ya era como too much, entonces ellos se metían a ese cuarto y descansaban como de toda la dinámica que estaba pasando en la casa.
0: Ah, bueno, yo de eso bueno. te quería preguntar, porque ahorita dijiste como que tú nunca les cerraste las puertas y eso, no. pero yo me imagino que sí, delimitar
1: espacios sí si es necesario, por ejemplo, sí. así. A Amelia no podía estar y de ellos sí podían entrar, para que Amelia no les invadiera el espacio y ellos pudieran estar tranquilos ahí, porque por ejemplo para Rufo era demasiado, entonces se sentía súper agobiado, como ay ya, esta niña lleva llorando toda la mañana o todo el día claro. super... entonces tenía los, el espacio que era solo para ellos donde ellos podían ir allá y descansar y como que alejarse un poco de, de, de la rutina y, de, y del día a día de, de a media toda hora, 24-7 encima de ellos y eso es súper importante espacios donde ellos tengan de descanso Lejos de, de, de esa dinámica y espacios donde ellos también se puedan sentir seguros. No, es que este bebé no me deja de perseguir y yo no sé si, si has visto, pero hay perros que terminan arrinconados en un sofá por allá, metidos en un hueco porque el niño no perseguirlo y perseguirlo y perseguirlo, y en la casa no le dan al, al perro como, como lugares donde se pueda sentir seguro. Entonces sí es demasiado importante, listo, si tú no tienes una habitación, un cuarto para darle, por lo menos garantízale al perro que en un, en un guacal o en un espacio delimitado, el perro pueda estar tranquilo sin, er sin esa interacción del niño encima a toda hora. Eso es sí. súper importante y
0: el tiempo de descanso, porque también pues cuando hay un bebé yo me imagino que para ellos encontrar como ese espacio para
1: descansar es muy difícil. Es muy difícil porque además tú te estás, o por lo menos los perros también crean rutinas y se acomodan a tu rutina, sí. entonces todos ellos estaban acostumbrados a dormir toda la noche y de un momento a otro resulta que se tienen que despertar seis veces en la noche porque un bebé no para ayudar el sueño de ellos empieza a ver afectado, o sea, ellos de verdad sufren demasiados cambios, entonces tener espacios donde, por ejemplo, cuando Amelia nació, yo siempre dormía con la puerta cerrada, empecé a dormir con la puerta abierta, para que ellos no solamente estuvieran en el cuarto, sino que si ellos sentían la necesidad de irse a otro lugar de la casa, se pudieran ir a dormir a otros lugares y a otros puntos, y eso les ayudó muchísimo porque a uno sí les abrumaba demasiado el llanto de Amelia. ¿Cómo va cuando empiezas a llorar horrible, ellos, como oh, que se extremen, pues eso sí, se estresan horrible. Entonces, sí es importante tener ese tipo de espacios con ellos. Y también, súper, súper importante que ellos tengan tu espacio y que ellos tengan su lugar donde es solo de ellos y, y el niño ahí no pueda llegar de alguna manera, como a interferir en ese lugar.
0: Sí, Entonces, yo creo que. Toda la información que nos diste es demasiado valiosa.
1: No sé si sientes que de pronto hay algún tema que nos faltó como tocar. Eh, bueno, no, pues como temas importantes, lo que les digo, como respetar demasiado el proceso de los perros, no forzar. Muchas personas me escriben como, Tati, ¿cómo hago para que sean amigos? No haya afán de que sean amigos, no tienen que ser amigos, van a sí. ser amigos, no se preocupen, desde que ustedes respeten en los tiempos de cada uno desde que ustedes dejen que el perro se acerque en la medida que quiere al niño y que el niño de una manera respetuosa se acerque de manera asertiva al perro porque también hay que ser sinceros no a todos los niños les gustan los animales puede que al niño le dé susto, puede que al niño le dé miedo y eso también hay que respetarlo digamos que si, por, si Hope fuera viviría encima de media, pero a mí no le gusta uh -huh. entonces yo le tuve que enseñar a Hope que no puede vivir encima de media todo el día eh, entonces, respetar esa interacción es súper importante. Yo lo que les decía, yo nunca forcé a Rufo a que se acercara a Amelia. Siempre que Amelia estaba, Rufo se iba y yo lo dejaba. Y él poco a poco fue acercándose a ella, fue acercándose a ella, fue tolerando que ella se le acostara al lado o más bien él se empezó a acostar al lado de ella, fue tolerando que Amelia lo empezara a tocar. En este momento Rufo es hermoso con ella, o sea. Y ahora tiene acepta... ya
0: dos años.
1: Dos años, Pero... sí y se demoraron casi que un año y medio construyendo eso que tienen ahora ya me lo soba, lo acaricia eh, es linda con él, lo llama, le da premios ellos son súper cuidadosos ellos nunca le tiran así como a morderla no, nunca, nunca, ellos saben medirse porque ellos entienden que es una niña ellos aprenden a conocer que, que es más débil que increíblemente ellos como me reciben comida a mí, no se la reciben a ella. Ellos Pero yo creo
0: también, Tati, que eso es por la forma en la que tú has llevado todo, porque a veces hay personas claro. que sí se confían ah. de que ellos entienden que es un bebé ah. y, y ahí no, no, no. es donde claro. es el error. Uh
1: -huh. Porque yo nunca permití que esa interacción se diera Exacto. Y tú nunca entiendes? has
0: permitido como que ellos sobrepasen esa fuerza. No, uh, no. Ni que
1: ella sobrepase la de ellos, o sea, siempre ha sido una un vínculo basado en el respeto por lado y lado. Y entonces en este momento ellos pueden tener un, un vínculo más cercano, en este momento en la edad que está Ame, obvio ya les escogió confianza, ya <risa> tiene más fuerza, ya no siente que la van a tumbar a toda hora, ya entonces ella sí trata como de tener interacciones un poco más bruscas, y, y yo soy como bueno, no Ame, acuérdate que es pasito, que es en las orejas, mira que Selva te está gruñendo, qué quiere decir que Selva te está gruñendo, que estás muy cerquita a ella y que ya no le gusta, le enseñé a jugar con cristal, entonces es como, en, lo más importante es como empezar a generar esos espacios donde los dos puedan tener interacciones saludables, que sean buenas tanto para el niño como para, como para el perro. Por ejemplo, construir cosas que tú has visto, que yo construyo túneles, que yo construyo sí. laberintos, que yo construyo cajas para que los perros busquen. cuando yo vi ese túnel yo pensé lo máximo para la bebé exactamente yo trato de construir sí. cosas donde incluya a los dos a ah, me disfruta como viendo cómo se crea el túnel cómo se pegan las cositas inclusive para niños más grandes es súper bacano porque pueden empezar a hacerle juguetes a los perros y pueden empezar a hacerle un montón de actividades a los perros que van a disfrutar ambos, y que eso es una manera de tener relación, pues de tener un vínculo sano, sin necesidad de que el juego sea brusco, y donde además el perro lo estás estimulando mentalmente, el perro está sintiendo que eh, la actividad que estás haciendo le está favoreciendo, entonces como que empezar a fomentar ese tipo de actividades con los niños y con los perros es súper importante, por ejemplo, dentro de la de metodología Montessori hay un montón de, de actividades que ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Pinterest, que se acomodan súper bien, tanto para los niños como los perros. Niños un poco más grandes, ya de tres años, dos años y medio en adelante, donde pueden hacer los dos. Y esos momentos son los que realmente van a fomentar en el niño y en el perro ese vínculo y ese respeto. Y enseñarles a los niños sobre cómo se comunican también los perros, ¿cierto? Para eso venden libros super chéveres, eh, donde tú le puedes enseñar a los niños que cuando el perro tiene las orejas de una manera, que cuando se lame, que cuando hace cierta eh, comunicación canina, eh, ¿qué te quiere decir el perro? Para que ellos también lo aprendan a leer, aprendan a meterse como en esa dinámica de que los perros sí, sí hacen parte de nuestro grupo social, sí hacen parte de nuestra familia, pero que tienen también su forma de comunicarse de diferente a las que nosotros nos comunicamos, entonces todo eso le empieza a dar al niño herramientas para comunicarse de una manera diferente y para tener una relación, y un vínculo diferente con el perro, todo eso ayuda muchísimo y todo eso hay que cuidarlo súper bien, no pueden pretender que de un día a otro van a ser amigos, no pueden dejar esa interacción sola, tienen que darle espacio al perro, espacio a los niños, herramientas al perro, preparar al perro o si de pronto ya fue un perro que llegó eh, porque el niño necesitaba compañía créanme que no es tan así, o sea el, el, el niño no va a hacerse responsable de un perro el niño no sabe lo que es la responsabilidad de tener un perro y quiere el perro porque le parece divertido pero apenas llega un cachorro que lo empieza a morder que le empieza a jalar los pantalones que empiezan a tener encuentros no muy agradables créanme que no va a ser tan divertido, entonces todo eso antes de comprar un perro ya sea para un niño grande o porque vas a tener un bebé y tienes un perro, hay que tenerlo súper en cuenta y hay que estudiarlo y meditarlo súper bien, porque pasa todo el día, Tati, es que tengo un niño de, no sé, cinco años y le compramos un cachorrito para que fueran amigos y ha sido súper difícil porque el perro lo muerde todos los días y no lo deja tranquilo, claro, un niño de cinco años está de un lado a otro, el cachorro dice qué es esto tan emocionante no lo va a morder porque lo quiera morder entonces el cachorro empieza a jugar brusco y entonces esa interacción es muy difícil de manejar y por eso a la hora de adquirir un perro para un niño tenemos que ser muy conscientes que no estamos comprando un perro para el niño Totalmente. sino que es una responsabilidad de nosotros que nosotros debemos asumir y que además tenemos que cuidar y proteger esa interacción para que realmente sea sana y no se empiecen a presentar problemas a futuro, eso es súper súper importante, y que no le estás comprando el perro al niño porque el niño no va a tener esa responsabilidad y lo mismo con un bebé, por más de que los perros sientan lo que está pasando eh, sepan que es un bebé, no quiere decir de que los perros entonces solamente porque comprendieron eso, no van a ser perros, no van a querer pasar por encima, no van a reaccionar de una manera u de otra no le van a gruñir, no van a hacer todo lo contrario Van a ser perros, van a comunicarse y eso está bien. Y nuestro labor o nuestro trabajo es que esa relación y ese acompañamiento y ese camino sea lo mejor para ambos, para prevenir en el perro problemas y, ta y también prevenir en el niño posibles situaciones, sobre todo físicas. Que es como, como más las ve uno en el día a día y es que mi perro lo mordió Sí, pero ¿por qué lo mordió? O sea, ¿cuántas señales no tuvo que hacer el perro, dio el perro, comunicó el perro antes de morder al niño? Muchísimas. Lo que pasa es que si tú como tutor o como papá del perro y del niño ni siquiera sabes leer esas señales del perro, va a ser muy difícil para ti como mediar esa interacción. Entonces es una responsabilidad de educarnos, de leer, de guiar eh, ese acompañamiento y, y sobre todo de fomentar momentos sanos en ambos también me encanta siento que
0: todo estuvo súper claro yo la verdad tenía como un montón de preguntas para hacerte, pero siento que como contando tu experiencia nos enseñaste todo entonces Igual si está
1: súper bien tú cuentas y ya tú lo organizas
0: no, yo creo que todo está súper claro, la verdad es que esa es como la base de todo y pues yo, yo siento que hay personas muy afortunadas que de pronto ni siquiera prepararon al perro y llegó un bebé a la familia y les fue bien pero también hay que entender que está la otra posibilidad de que el perro se sienta incómodo, de que el perro empiece a marcar límites, entonces prepararnos para todo nunca va a
1: estar de más. No, y lo que yo te decía también es que yo por ejemplo lo puedo ver en siete perros, hay perros que tienen un poder o, o una capacidad de adaptarse mejor a ciertas situaciones que otros, entonces, claro, como tú pudiste ser el que tuvo suerte de tener una cristal, por ejemplo, que se aguanta todo lo de Amelia, que la ama, que se revuelcan juntas, que pareciera uh -huh. que fuera una foto de, de Instagram, vas a tener el caso de una selva o de un rufo que no toleran un acercamiento tan fácilmente, que les cuesta, que les genera un poco de susto, que les genera inseguridad, entonces... Uno no sabe con qué se va a enfrentar, por eso de alguna manera tiene que prepararse y preparar al perro, ¿cierto? Eh, muchas otras familias dicen, no, lo mejor es regalar al perro. No, tampoco. No, no. ¿cierto? Se puede, se, se puede, y sí, se puede lograr una interacción bonita y chévere. Sí. Lo que pasa es que simplemente requiere un poquito de tu acompañamiento para acompañar tanto al perro como al niño. Exacto, ¿no? Y yo pienso que
0: más que un poquito, pues, entender que si uno quiere realmente una relación de bienestar y de respeto para los dos, pues, sí va a requerir trabajo de parte de uno, prepararse, preparar
1: el espacio, la rutina, Exacto. todo lo que tú nos y contaste. Y pues, cuando el niño va creciendo, ser muy creativo, Ajá. ser súper creativo, incluirlo claro. en la rutina de una manera diferente, que no sea... Un juego brusco, un juego de guerra o un, jalo de un jalón de orejas. El niño pasa rico, el perro pasa rico y la interacción es sana.
0: Me encanta. Entonces,
1: eh, son como un montón de herramientas que, que van a ayudar a que los, el niño y el perro tengan un, una relación muy, muy bonita y muy chévere. A mí me sí. hace muy
0: feliz ver que hay mamás como tú, Tati, porque es que hace poquito vi como a la sobrinita de una amiga unas fotos de ella encima del perro como si fuera un caballo y ese tipo de cosas a mí me ponen súper triste Abuelo. porque
1: yo veo el perro en la foto y soy como Dios mío, qué pesar le estoy dando puras señales de calma como no, sí. ay, la niña encima yo nunca y siempre se lo digo a todo el mundo no, el perro no es un caballo el perro no es un no, el perro es el perro que tiene que aprender a respetar el niño y que al perro no le gusta que se le monte encima así como al niño no le gusta que el perro le pase por encima al perro tampoco le gusta que se le monten encima y empiecen, ¡ay, el caballito! Oh, chucu, chucu, chucu", que eso es súper típico que hagan con los bebés. Sí, eso y a mí me da súper duro porque complicado.
0: pasa eso y es toda la familia como, ¡ay, sí, qué lindo! Sí,
1: Entonces, sí. Porque son interacciones, sí. pero en realidad el perro está siendo súper incómodo, y lo que estás haciendo es dañar esa relación, porque después cuando el perro ve al niño va a decir, ya va a venir este niño a montarse encima de mí, a que a incomodarme, entonces, ¿cómo creen que va a ser la relación? Se va a empezar a quebrar esa relación, ¿cierto? Claro. En vez, de, en vez de fomentar la relación y querer que de verdad el perro venga al niño y compartan momentos agradables, entonces realmente eso es lo que tenemos que pensar. No queremos que el, que el perro le huya al niño, queremos que de verdad compartan espacios chéveres y que los dos los... ¿sí? Uh -huh. Y me encanta ver
0: pues que si es posible, a mí apenas tiene dos años y sí, sí. mira cómo va de bien, y con siete perros, <ríe> que yo creo que la mayoría entonces, de familias que están escuchando esto no tienen tantos,
1: <ríe> entonces sí se puede lograr. Se puede lograr y es muy lindo, o sea, para mí, a mí me preguntan qué es lo más lindo, y yo, pero a mi hija crecer con siete perros es demasiado espectacular, pero mi familia con siete perros, ver cómo es la relación con ellos, ver cómo es nuestro día a día, saber que, por ejemplo, yo muestro mucho que, por ejemplo, vamos en el carro tranquilos, los perros van tranquilos, Amelia va tranquilos, se hacen compañía, porque para Amelia ellos son una gran compañía, para los perros también tener Amelia, cuando Amelia llega de la guardería, ellos se alegran un montón, es como, ay, me faltaba alguien en la familia, ¿cierto? Claro. Eso es muy bonito, pero sí hay que hacerlo con mucha responsabilidad, y, y con mucha entrega, y con mucha entrega, teniéndolos en cuenta a los dos, y aprendiendo pueden leer muchísimo, de, de eso hay muchísimo, que donde ya pueden leer, aprender, buscar si de pronto tienen alguna inquietud pueden escribirme, yo les mando ideas o sea, eso ya está inventado eso sí, ya está si inventado. quieres Tati
0: recuérdanos como dónde te pueden encontrar antes de que se vayan, yo, y Tati también tiene unos libros excelentes sobre Ajá, un montón de temas por si necesitan
1: y también hay libros muy bonitos, por ejemplo, hay uno que se llama Ser Perro, que es súper bonito, donde le cuenta a los niños como que es un perro, entonces, cómo huelen los perros, eh, cómo qué pasa con las orejas, es súper, súper bonito. Es que, por ejemplo, cómprenle muchos libros a los niños donde les cuenten más de los perros, aparte de lo que ellos pueden ver en su día a día, porque eso les va a ayudar a ellos a hacerse como eh, un referente más grande de, wow, es que el perro siente, el perro huele, el perro hace, el perro piensa, el perro, entonces a ellos, ellos son súper inteligentes los niños y van a empezar a hacer cosas que posiblemente ni a nosotros se nos han ocurrido, pero que van a beneficiar ese, ese vínculo y esa relación, está ese libro, está otro muy chévere para niños que es sobre el lenguaje canino, entonces le enseña qué partes eh, del perro le puede tocar, qué partes no, qué tipo de juegos pueden hacer, que, de, que otros no, hay otro muy bonito que es sobre las razas, pero son como caricaturas súper bonitas, por ejemplo yo le enseñaba a Ame, y entonces obviamente yo no le digo, pues yo le digo, eso es un Beagle que se pare que es como Dakota, eso es un Border Collie que es como Selva, eso es un labrador que es como Rufo, entonces ella ya coge el libro y me lo muestra y me dice Dakota, y yo le digo, listo, muéstrame a Rufo, <risas> rufo, ¿cierto? entonces de esa manera ellos también van aprendiendo y es súper bacano porque ella muchas veces ya se sabe la raza, entonces ella ella ve un perro en la calle y me dice porque ella no me dice mamá, ella me dice tati me dice, tati, tati selva, selva, y yo sí, es una border collie, es como selva, yo, sí, es collie, es como selva. <risa> qué belleza Esto, eso, y ella todo eso lo cogen en el aire y lo aprenden a ver en la calle por ejemplo, ve un perro en la calle y me dice un perro chiquito si sí, a mí eso es un perro chiquito, ¿cómo es con un perro chiquito? Pasito, muy bien, Ame, pasito. Entonces todo eso se lo podemos ir enseñando con libros, con canciones, los que quieran que les mande canciones, que les mande libros, que les interese mucho o que tengan alguna situación puntual que les pueda dar tips, claro que sí, se cuenten con eso, me escriben Alegría Border Collie y les puedo compartir todo el material. En la cuenta de Alegría no hablo mucho de eso, eh, pero igual les puedo compartir toda la, toda la información y todas las estrategias que tenga. Sí, <risa> si hay
0: mamás aquí con perrunos uh -huh. y pues próximas mamás de humanos o que ya tienen bebés humanos, escríbanle a Tati, sí. alegríabordercoli en Instagram. Igual yo les voy a dejar en la descripción el enlace para que vayan a ver todo, porque de verdad que ella tiene
1: información súper valiosa. Claro que sí, Dani. Ay, no, qué bueno. No ay. sé si tienes. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? No, yo creo que ya
0: quedó súper claro. No te quito más tiempo. Antes, muchas, muchas gracias por este ratico, Tati. No, de
1: verdad. a ti. Qué rico ser parte de este espacio tan chévere que estás creando y que estás compartiendo con, con tantas personas. Ah, muy bien Muchas gracias, Tati.
0: Y listo, eso fue todo, estuvo bastante largo pero siento que es información muy muy valiosa y me encanta que venga como también desde la experiencia personal de Tati, no solamente como de lo que ella aprendió en sus cursos, sino que todo nos lo contó desde su experiencia personal y siento que es muy muy valioso que sea así. Espero que te sirva mucho la información y si de pronto no hay bebés en tu familia ni están cercanos a llegar, que igualmente te sirva como para entender un poco más a tu perruno y saber qué hacer en caso de que tal vez le toque convivir con algún niño o bebé cerca. Es súper importante tener todas estas recomendaciones en cuenta. Te agradecería un montón si compartes este episodio con mamás humanas que tal vez estén esperando bebés o que tal vez sus bebés acaban de nacer hace poco porque siento que esta información es muy muy útil si tienes un perronito en casa o varios, entonces eso quería decirles antes de terminar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te espero en el próximo episodio.